0: 嗨，大家好，我是芯片揭秘的主播幻石。过去有很多朋友给我们留言说想听更硬核的技术内容，我们也应大家的要求，现在开启一个干货满满的新系列新分享。上一期我们就请毕鑫老师分享了车联网的相关技术路线，这一期我们来聊一聊汽车内部的电气系统的相关事情。如何能以更简洁的方式保证车内系统和网络之间的实时通讯，满足智能汽车发展的海量数据的传输要求？汽车总线的升级刻不容缓。本期我们邀请到了致远电子 CANBUS 首席专家黄敏思先生，为大家解读汽车总线升级的关键方向。对了，这还是一期配图的音频，大家可以对照嘉宾的 PPT 来收听。如果还有不清楚的内容，也可以到“芯片揭秘”公众号来参考文字版。期待你的关注。我、哦、非常感谢大家啊！那个，因为今天呃，我这边讲的一个主题啊，也是跟我这个经常给大家大家讲的这个看主线是相关的。是车载总线的一个一些最新的一些发展，啊、还有一些怎么设计啊，还有怎么测试一些方案啊。呃，在场的那个朋友啊，因为一般都比较呃对我比较熟悉啊，因为我平时经常给大家讲一些 CAN 的课啊啊，因为今年疫情的影响啊，所以德国人也没法来啊，所以说今天呢我就呃收集了一些资料啊，还有一些我们目前正在研究的一些呃这些一些成果吧，来分享一下。呃，首先大概介绍一下公司那个情况。呃，我们公司啊，大概成立了二十多年了，啊，包括资源电子分析研究这个汽车总线、啊、时间也是很长的。包括像一些仪器啊，啊，像我们一些那个一些板卡之类，现在都已经升级到 k FD 了。而且我们在做 k FD 的时候呢，把车载以太网同步给做进去了，啊，就是我们在测试的时候呢，把 k FD 跟车载以太网同时可以测试，包括记录也是一样的。所以，这是我们我规划下一代我们车载测试设备的一个最基本的一个功能。我们呃立功科技啊，旗下两家公司啊，包括像立功科技跟智源电子，他们的侧重点是不一样的啊。像立功科技主要侧重侧重是那个芯片的解决方案，然后智源电子呢，主要是一些那个我们的一些那个板卡啊，还有一些分析仪器啊，还有云平台，还有自主的芯片啊。所以说这两家公司啊。其实都是立功科技旗下的啊，就是我们分配不同的方向啊。其实我这边本身也是分配整个集团的一个啊，这组线内的一个负责、啊、然后我们整个集团呢，是提供整个的那个一些我们像感知控制、互联互通、边缘计算、云平台的这些这些一些设备呀、啊、一些软件之类，然后给我们的行业客户提供托档、啊、保证大家能做好项目啊，同时提供仪器。来提供这个一些测试的方案，啊，提高这些产品的一些鲁棒性。啊，这是我们平时啊，呃，经常给大家讲的一些汽车电子的一些方案。这也是我们整个集团的有个专门的汽车电子事业部，啊，它有这些像动电机啊、智能驾驶啊、互联智智能互联啊，啊，还有车身控制啊，还有安全门禁这些产品的一些方案。啊，就比如说大家如果想做像类似的产品。我们可以提供一下芯片啊，测试啊，啊都可以提供，包括像代码之类啊，所以说这是我们的一个长期积累的一个呃一个好的一个结果吧。然后我们整个的一些服务方式呢，也是比较完完善的啊，包括像测试，我们的实验室啊也可以帮客户来提高它的一些可靠性、啊、所以说这是我们在汽车电子方面啊有专门的一个团队来搞这件事情。会下面讲，像我们今天的主题嘛，就是车载总线的一些升级的方向啊，这个部分呢，大家也比较比较感兴趣啊。首先我们看一下这个汽车电子的这个总线架构啊，它一个发展的一个过程。呃，这是恩智浦的那个一个图啊，最左边呢是我们目前的 CAN bus 的一个架构，大家可以看到这个主干跟分支啊，它都是 CAN 总线的啊。然后这是我们目前成熟的架构。未来呢，包括现在正在做的事情呢，就大部分车厂在做的事情，就是把这个架构啊，把这个主干变成以太网啊，然后分支底下的域呢啊，可以从 CAN 升级到 FB， 包括 LIN 都保留保留保留啊，然后呢就把这个主干改成以太网，以满足目前的这个呃自动驾驶啊，还有这个主动防护的一些需求，然后再后来呢，会改成这种带环网式的这种以太以太网的架构。啊，就提高它的一个鲁棒性，提高它的带宽。啊，我们首先看一下那个 CAN 的这个部分因为现在大部分这个在场的车啊，包括路上跑的车，还、啊、是以 CAN 总线为主。啊，当然呢，在2010年的时候，那时候呢，我们欧洲某个车厂就提出来，啊，这个升级太慢了，啊，就是我们给一个 ECU 啊做程序烧写的时候，啊，要烧好久好久，要烧八个小时，受不了。所以说，要求 KN 升级，啊，然后把八个字节提升到六四个字节，啊，波特率啊，还提高，啊，提高了五兆，所以说产生了 KFD， 啊，但是 KFD 呢，又要求什么？这个成本不能得得到呃提升太多，啊，所以说呢，呃，还是用原来的 K 的网络，然后呢，把这个数据量提上去、啊，所以现在很不管是什么车厂，这 KFD 也已经变成一个呃普遍的一个需求，刚需了。啊，所以说我可以从我们公司的那个 USB can 的这个销售量就可以看得出来，目前要求啊，汽车电子要求我们公司买的那个这这些 can 卡都要求带 FD 的功能、啊、然后呢，在这种目前这个自动防呃自动那个驾驶跟主动防护的这个需求下面呢， c 看这个带框啊，实在还是不够用，即使升级到个 h f D 呢，还是不够用，你怎么办呢？只能升级以开网。就通过车载头啊连接各功能域，啊拓宽这个 CAN 总线，保证雷达还有视频的信息啊被传输。啊，但是呢，他又要求这个成本不能增加，啊，所以说呢，域里面呢还是跑 CAN 跟 LIN 啊这些啊原来的总线啊主干跑哎这这些以太网、啊。当然有些像宝马这些高端车型啊，已经出现了全以太网的架构，但这是比较土豪的车目前。啊，这是是那个各个域的一个连接啊，包括像那个也别车舱域里面的呃这仪表啊、导航之类，自成体，然后通过以太网连接各个域啊，这是以目前大部分车厂新车啊是这么做的。那未来呢，是会把这个连接各个域的这个交换机啊，呃，改成这种环网型的啊，它主要这个目的什么，就是减少它这个线束的用量，不会不会说哎一个部件一个域就拉根线。并且呢，实现环网冗余，啊，最后实现什么？就链路聚合，啊，保证那个带宽啊得到比较好的一个利用，啊，就提高它的一个安全性。比如说我断了一个地方，那它继续可以绕了过去，啊，一个带宽不够的不够用，可以从另外一个地方走，啊，所以这是未来五到十年啊，车载总线架构、啊、会变成这个方式，啊，当然呃，在找这个资料的时候啊，呃，我还看到那个呃，我一个好友就、这个、就上期的朱玉龙嘛。啊，他写了一个呃研究，就在前几天嘛，啊，就这这方面的研究，大家可以看一下啊。啊，下面讲一下我的老本行、啊，就 CAN 的这个主线。呃、啊，因为 CAN 这个主线呢，它有个最大的好处就是便宜，不管是从 CAN 升级到 CANFD， 还是升级到未来的 CANXL、CANXL， 它成本啊并没有增加很多。啊，所以说很多车型啊，都还是喜欢用 CAN 这条主线来走。我记得十年前 ，CAN 协会主席啊，他跟我讲，啊，是一个欧洲一个什么特厂啊，跟他讲这个不够用了，而且他把这个 CAN 的数据段提升到64个字节，所以那时候搞了半天，啊，结果到2015年的时候呢，啊、那校验的那个发现有些呃泄露，所以又改了一把，啊，所以说 CAN FD 呢分为 ISO CAN 跟非 ISO CAN， 啊，所以这是一大平时在用 FD 的时候啊需要注意一点。啊，当然这个东西啊，呃，理想都是比较丰满的，啊，实际用的时候呢，就发现什么，这个比例啊，波特率提升的比例啊，无法达到一比八的这个比例，啊，最多呢是一比二，啊，比如一比四啊就很了不起了，比如说你现在用5 0 0 K 波特率，啊，呃，你提升一倍，啊，数据段跑一兆已经很极限了，呃、啊，如果数据段跑两兆呢，也就是机柜里面用用。所以大家平别在平时用 FD 的时候呢，呃，这是属于实际用的。啊，理论上，比如说你距离很短，啊，你是可以跑很快，但那是属于那个你板间运行的、啊、比如说能拉总线是绝对达到不了的。然后下一代呢，就目前呃 ，CAN 协会啊，它正在制定的叫 CAN XL 啊，这个我相信去年听过我们那个主席的一些呃研讨会的呃,呃朋友也都都看过这个 CAN XL。啊，这是它那个最新的架构啊，它这个架构是怎么来的？就因为那个这个智能网联啊，包括这一些数据量的这些摄像头的一些信息啊，太大了啊，呃，你不发展的话，就会被以太网吃掉啊，所以说呢 ，KFD 呢必须进行魔改，那就像我们五九式坦克一样啊，装上反应装甲啊，装上一堆东西，看起来都不像老坦克了啊，就叫魔改，就诞生了 K x L， 它的基本目标呢？就是数据段能跑2 0四8字节啊，超过以太网的1472字节啊，波特率可以跑十几兆啊，所以说还能兼容以 k f d 啊。然后呢，它最引以自豪的是什么地方？就是它的可靠性跟鲁棒性是优于车载以太网的啊。大家看一下这个架构啊，我这个架构那个因为很长嘛，我截了两段啊。第一段就是它那个那个前面的控制域 ID 之类啊，第二段就是它数据跟 CRC 啊，它加了好多校验。那数据长了以后啊。他这、那个这个汉明距离就不够了，就鲁棒性不够了，所以他加了好多这个校验，头部校验、数据段校验，然后然后那个 CRC 又计数啊，然后最后 ACK 还搞个 NACK 啊。大家有兴趣的话，可以把这个 PPT 拿回去研究一下啊。这是我刚那个拿到这个最新的一些资料那他最主要的这个想法，未来啊，能跟车载以太网啊,啊并列一起跑啊，在车里面不会消失。啊，当然这也是广大车厂他所希望的啊，因为 CAN 毕竟还是比较便宜的一种方式。然后车载以太网呢，这个方向呢，其实现在很多地方用啊，其实遇到了一个很大的一个问题，就是你不可能用那个八线制，呃，不是呃四线制的那种百兆以太网啊，只能跑这种双线的啊。双线的这以太网呢，啊，其实它本身也是为了省钱啊，就用双绞线上面跑 CAN， 人载波啊之类啊，当然。呃，它的底层啊，包括像那个啊，它除了 f i h e 它给你改掉了啊，包括像 MAC 层啊啊，基本都没什么变啊。那应用层上面呢，做一个 s o m IP 啊，就做了应用层的一个一层分装一下，底层还是 TCP UDP、UDP 之类啊，然后实时的部分呢用 AVB 啊之类。所以这是车载以太网方向的发展啊。当然，如果做车的话，就是比较熟悉这个方向。当然，在用的时候啊，呃，不管是以太网还是 CAN。都是怕干扰的啊，有干扰来的时候都是有问题啊，所以说抗干扰嘛、啊，呃，导致车的那个以太网丢包也是很常见的。还有就是辐射问题啊，就比如说你这以太网波特率很高啊，都要辐射啊，影响别人啊，所以这个问题我也是问过那个 k e n 协会主席啊，他说以太网在车上面现在最大的问题就是辐射影响别人啊，所以他说 CAN 不可能消失的啊，因为 CAN 波特率那么低。影响也是比较有限的，啊，所以说呢，在在用以太网的时候呢，其实有个很重要的一个升级方向就是光纤化，啊，包括像我们力工科技这边啊，现在推车载以太网的时候，都是推荐客户啊使用这种光纤的，一可以防抗干扰，啊，第二呢可以减少这个辐射，而且通讯距离还远一点，啊，比如说100兆啊一百二米，哎，千兆呢能到40米，足够用了、啊，对吧？所以这是车载以太网的一个。升级方向就是光纤化的一些方向，然后呢，还有一个很重要的一个呃改善就是这种叫做呃复杂拓扑的主动信号改善啊。我们我平时啊呃给客户最多的一个呃方法方式就是说，哎，你要拉成总线型，分支不能超过多少，要加终端电阻，不能加在中间啊。就讲了很多这样拓扑结构需要怎么布线的方式啊。就比如说我讲拓扑结构，我可以讲一个小时、两个小时。才能讲清楚。OK， 现在呢，这个做芯片的，比如恩智普，他搞了一个呃，可以抑制反射的这个芯片啊，你随便拉，终端电阻你放在中间都可以，它可以把这个震荡的这个波形啊，给你搞搞平缓了啊。所以这种收发器呢，也是属于未来啊，呃、啊，比较受欢迎的，因为这种方式比较省线啊，不需要绕一圈，它就随便拉就行啊，只要越近越好。啊，所以这种复杂拓扑的一个主动信号改善啊，也是属于我们未来一个方向。然后第四个就刚才讲了一个呃安全的问题啊，我们经常呃讲一些，比如说像后装车厂、像破解协议之类啊，未来有可能是搞不定的。啊、因为呃不光是 Auto SAR，、啊、还包括一些万能防护的这些协议啊，它都对这种呃欺骗、侵入的这些动作啊，做了一些防护。啊，就比如说这种最最新的这个 TJ 1 1 5 3啊，这个芯片啊，它不但可以对外来的这个 ID 啊进行对抗，啊，就比如说啊，我发的 ID 是100。当我监测到总线上又有一个100发过来，发现怎么别人的 ID 跟我是一样的，这时候呢，我就发一个错误帧给他，不让他发出来，这叫主动对抗啊，就说他发的 ID 跟你是一样的，想来欺骗你。啊，你就发一个，他会这这个收发器啊，会主动发一个啊、呃、错误帧，不让他这个数据继续发下去、啊、但如果你在 MCU 被人劫持了，比如说你被以太网那边什么黑客劫持了，他还可以防止你去干扰总线，所以这属于那个比较安全的收发器、啊、所以这种方式呢，呃，现在看起来是有点新啊，但是呢，以后大家都会用到的，包括像十年前我提到那个。呃，选择性唤醒啊，那些，那时候也觉得比较新，但现在基本大家都在用就选择性唤醒的这个技术啊，所以说这四个关键技术啊，呃，我认为是以后比如总线上面啊，我们会经常提到的啊，就是因为我专门做总线的啊，有很多用户啊跟我提出很多这个呃、啊、一些要求当然、啊、这个东西大家都呃都有相应的解决方案啊，下面我介绍一下我们这些那个新的技术啊。我们所对应的一些设计跟测试的一些设备。首先呢，这个我们的 CAN 的产品啊，大家比较熟悉，这个图大家看了好多遍。呃，其实我们现在基本的 CAN 卡啊，包括 USB 啊、PCIE 啊、什么 P 串口啊，都已经 FD 化了。我刚才讲了，我们进行 FD 化的同时啊，会把这个车载一太网给带进去啊，就同步可以记录跟测试。然后呢，总线分析仪的这个呃 KFD 的产品呢？呃，也正在演，呃，基本都快搞完了，大概十月份嘛，可以出来啊。所以这是我们目前 FD 化的工作，啊，基本已经完成了 80% 基本到明年就就搞定了啊。后面就会搞一些实施以太网的一些更高端的产品了啊。这是一些升级的一些方案，包括像我们加这个模块 SPI 转 c 啊，创口转 c 啊,啊，进行那个 FD 的一些转化，这是那个呃，我们最近啊，基本都在做这个事情。然后呢，这个图也是大家比较熟悉的，就是我们会把这些 CAN 跟 CAN FD 的这个数据啊，变成 WiFi， 在一些不容易布线的地方啊，进行一些传输。比如说这个充电工啊，就车载的这这个充电工在充电时候，你没法拉 CAN 线啊，啊，只能用什么？用 WiFi 进通讯。包括像无线充充电，它也是用 WiFi 进通讯的啊。包括像风力发电机的那个呃桨桨叶啊，它也是用 WiFi 进通讯的。所以这是一个比较成熟的应用。然后我们这个云啊，其实跟很多这个车载的那个大家看的手机上面那个云啊是有所不同。我们是研究底层人的这些信号的啊，包括像把数据收进来做 DB 协议的分析啊，做这个曲线啊之类啊。所以说呢，我们相对比较更底层一点啊，主要是排查故障。当然上层的这些什么油温油压、啊、这些这些东西啊是没什么问题的啊。当然，在做再深了以后呢，就需要人手的问题了啊。所以我们一般来说，这个云啊，我都希望给客户私有化部署啊，就你搞个平台，我给你部署上去啊，然后剩下的就你来那个用软件公司来来搞一些定制化的开发、啊、就我们把平台跟基础给做好啊，这是一些隔离的一些方案啊，主要是用了一些电池啊，比如说电池这个耐压啊要求比较高啊，所以我们有车规级的这些模块。主要是做一些隔离，然后车载以太网方向呢，我们有这种小的这个转换板啊，就把普通的以太网转换成车载以太网啊,啊，就是比较便宜的一些方案、啊，就直连、啊、那电脑人员做包软件啊进行分析，这是属于比较比较比较简单的一些方式。然后呢，如果说你要开发一些车用的一些这个一些产品呢，我们包括你给我们一些定制需求啊，我们也是用这个 S 3 2 K 的这个 MCU 来做的。因为它本身是符合2六2六2这个功能安全标准啊，包括那个一些代码之类啊，我们提供给客户的一些方案也是基于这颗芯片。那这个是比较强大的一个网关啊，它是带七路的以太网啊，车载以太网啊，两路的公业以太网，八路的 FD 啊，一路的 LINK， 装门住网关用的啊。当然，这也是一种方案了。我们这个板子啊，本身也不是属于能直接装到车上的就是我们提供这套方案，啊、呃，包括原理图啊、PCB 之类，啊、呃，包代码嘛，啊，然后你就可以做你相应的产品，这是属于方案级别的。啊，这是光纤以太网的这一些方案，也是提供模板。啊，我们主要是卖这个收发器啊，光纤收发器，还有就是上面的 MCU 之类。然、啊、后这个是属于目前推的比较猛的，就是那个司机行为监测。啊，就是我们可以看到这个司机呀，他有没有打瞌睡呀？因为它本身这个芯片也是属于那个呃国产芯片嘛，因为呢，瑞芯微的这个芯片啊，这边简单讲一下目前的国产化一个进程。呃，这个属于一个大势所区嘛，啊，所以说呢，呃，我们国内的半导体啊，一旦兴起以后啊，其实我们很多芯片啊，也都会进进行这方面的一些那个呃改造啊，因为相对来说，呃，国产的一些芯片呢，相对来说它改的这个速度啊。就是它根据客户的需求改的这个速度会更快一点啊，包括像这个算法是更强一些啊。然后我们现在在这个一些实际行为监测啊，包括像一些动物的人脸识别啊，上面都有一些相应的应用啊。这是我们那个一个新能源汽车的一个测试解决方案，主要是我们的仪器啊进行一些整合啊，包括像我们那个新能源汽车的一些呃总线测试。啊，还有一些我们那个一些像示波器啊，啊，像一些无线充电系统的测试啊，包括像功率分析、示波记录仪的一些测试啊，就我们做这么多仪器啊，其实就可以组成一套车系统来测试一辆车啊。当然，我们本身是做仪器的啊，我们做这个软件啊，呃，相对来说还没有这个这个集成商厉害啊，所以我们主要面向的是系统集成商啊，由他来做软件来提供给客户啊，我们主要是把。一气就好啊！因为我相对来说，我跟很多用户也说了啊，我们一家公司啊，不可能包打天下。包括你像平时大家问我问题的时候，大家问一些比较深的应用层问题，我也搞不定啊。所以说，我有很多朋友啊，他也是做应用层的啊，他可以做应用层啊。当然，我的专长呢是做底层的，包括像物理层、链路层的一些这些细节啊，我是比较通的。啊，应用层呢，我们实在是这个人手啊。可能我不干那么多啊，所以说，呃，平时大家呃跟我们公司啊合作的时候呢，我都是放的比较开的啊，就大家能合作、啊、都没问题啊，因为我是比较自信的啊，就是说我能做好这块至于怎么选择呢，有客户来选啊。OK， 今天相对讲的来呃讲的比较快一点啊，呃、啊、留多留点时间啊给提问环节啊，谢谢大家。